0: Чтобы собрать букет, флористу не нужно знать о счетах от поставщика. А курьеру не обязательно носить с собой терминал. С налаженными процессами у вас есть время подумать, как растить бизнес. И целый вечер вы можете быть отцом, а не предпринимателем. Вы создаете свой бизнес, а Тиньков Бизнес создает инструменты для решения ваших задач. Тинькофф Бизнес. И дело делается. Тинькофф. Он такой один. Всем привет. Я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально поговорим про успехи Baldur's Gate 3. И возможен ли вариант, что игра не настолько успешна, как кажется на первый взгляд. Плюс пообсуждаем, какую следующую игру стоит ждать от Ларин и Свена Винки. Разберем опасную симптоматику внутри одного крупного игрового издателя. Ну и, конечно, детально покопаемся в главном скандале недели. Как авторы Юнити устроили переполох, в встанет разработчиков и что они там вообще натворили. Погнали! Первым делом давайте поговорим про успехи Baldur's Gate 3. Сейчас игра у всех на слуху: там стримы, обзоры, гайды, солюшены, интернет ощетинился ими как злобный ежик после дождя. Старфилд, конечно, всю эту малину уже немножечко подпортил, но все равно внимание BG3 собрала очень много и более чем заслуженно. Но! Просто внимание, просто хайп и даже просто высокое качество игры — это не гарантия коммерческого успеха. Иногда, да, они идут в обнимку, рука об руку, все вот это, но так бывает далеко не всегда. Есть масса примеров, когда в коммерческом плане провалились очень хорошие, иногда даже шедевральные игры. Игры, которые принято называть культовыми. Примеров выше крыши. Вот просто первое, что приходит в голову. Enslaved вроде бы великолепная и прям необычная игра от Ninja Fury. Сейчас вообще сложно найти подборку культовых экшен-адвенчур, где бы Enslaved не было. Но свой бюджет игра не отбила. Или там первый Сайконод Стима Шейфера тоже культовая игра, но она когда-то провалилась. И даже не просто провалилась, а чуть не похоронила своего издателя. Он тогда еле выкарабкался. Потом, правда, все равно скуксился и перестал заниматься играми, но тут уже психонавты были не виноваты. Что еще? Майк Фумитуэдэ тоже сейчас считается культом, но продажи были очень плохие. У Фрингейта Дэвида Кейджа были крайне скромные показатели. И в первые годы после выхода игра точно не отбилась. После выхода на мобилках, может быть, производственный бюджет удалось вернуть, но это не точно. Ну и сами можете накидать еще вариантов. там Альфа Протокол, Бион Гуден Грим Фанданга. даже первый Фоллыч коммерчески чуть не оказался провалом. Продажи его резко подскочили только после выхода второй части. И вот подобных примеров можно, если порыться в извилинах, нарыть не один десяток. При этом шуму вокруг многих из этих игр было прям очень много. Но весь пар ушел в гудок, так что вопрос, а что там с Baldur's Gate 3, вполне закономерный. Но тут как раз волноваться не стоит, потому что есть хорошие доказательства, что Лариан уже заработали на bg 3 очень много денег. Загибаем пальцы. Еще до релиза было сразу несколько сливов, что Baldur's Gate 3 разошлась тиражом в 2,5 миллиона копий еще на стадии раннего доступа. Но окей, давайте сделаем вид, что это не очень достоверно. Вот просто поставим галочку в голове. Второй момент. 16 августа был еще один слив, но уже более официальный. Бельгийское посольство в Китае внезапно похвасталось, что продажи Baldur's Gate 3 превысили 5 миллионов копий. На всякий случай, если у вас возник вопрос, при чем здесь вообще бельгийское посольство, Лариан — бельгийская компания. Они довольно тесно общаются с бельгийским министерством культуры. И правительство Бельгии в целом не раз уже делилось успехами именно Лариан. Так что тут ничего удивительного нет. Другое дело, что тут, похоже, цифры слили без ведома студии. Журналисты после той истории, разумеется, завалили вопросами Свена Винки, но он официально цифры, вот те самые слитые посольством, не подтвердил. Но что важно, он их и не опроверг. При этом, повторюсь, посольство слило число продаж 16 августа. Это всего две недели после начала продаж Baldur's Gate 3. И даже если вот эти циферки с учетом продаж раннего доступа были озвучены, все равно результат очень и очень достойный. Две недели для игры подобного уровня — это еще даже не выход на плату. Продажи на тот момент должны были продолжать активно расти. Можно даже провести параллели с Divinity Original Sin 2. Совершенно очевидно, что скорость продажи Baldur's Gate 3 выше, чем у второй Original Sin. При этом Original Sin 2 разошлась за две недели тиражом в 600 тысяч копий. Это при том, что Larian изначально планировали продать 500-600 тысяч копий за 3-4 месяца, а продали за две недели. Это, если что, не из воздуха информация, а из интервью Винки. Он тогда прямо очень сильно восхищался и благодарил игроков за то, что они так быстро раскупают игру. Собственно, на днях Лариан сообщили, что прямо очень-очень довольны результатами Baldur's Gate 3. Число проданных копий они, правда, так и не назвали, но напомню, что пиковый онлайн BG3 в Steam был 885 тысяч игроков. Сейчас он регулярно переваливает за 500 тысяч. Больше месяца прошло, и вообще-то мало какая игра демонстрирует такую стойкость. Ну и у нас еще внезапно есть данные со Steam Spy. И там прямо какие-то невероятные цифры показаны. По данным сервиса, игру купило от 10 до 20 миллионов человек. 10-20 миллионов. За такой срок это, ну, практически что-то запредельное. Доверять цифрам Steam Spy на 100% не стоит. Напомню, что вот после того, как Steam ограничил выдачу по IP большей части внутренней информации, Steam Spy стал ориентироваться на косвенные данные. Но при этом про игры, тираж которых нам официально известен, Steam Spy выдает весьма точные данные. Ну то есть разброс большой, там бывает, что какая-то игра попадает в нижнюю границу продаж по Steam Spy, а какая-то в верхнюю. Но почти всегда это вот внутри указанного интервала. В случае с BG3, скорее всего, реальные цифры продаж все-таки пониже. Потому что одна из метрик, на которой ориентируется Steam Spy, это число отзывов. У Baldur's Gate 3 их сейчас Steam более 300 тысяч. Игра очень обсуждаемая, и можно предположить, что это в среднем по отношению к числу проданных копий сильно выше, чем у большинства других игр. Но даже если Steam Spy ошибся там в два раза, и мы возьмем только нижнюю границу, с которой он приводит, все равно это минимум 10 миллионов проданных копий Baldur's Gate 3. И я вообще не удивлюсь, если продано 20 миллионов. Это, конечно, чудовищная цифра за такой срок, но теоретически это возможно. И очень хочется, чтобы это было правдой, потому что разработчики из других студий могут сколько угодно вопить и ныть, что ой, не надо смотреть на Baldur's Gate 3, не ждите, что другие компании будут выпускать настолько же крутые и проработанные RPG, что Ларен своим уровнем качества вредит прям всей игровой индустрии. Их страхи как бы понятны, они так круто делать не умеют, вот и ёрзают. Но нам просто нужны хорошие игры. И чем больше Лариан заработает на BG3, тем более масштабную и качественную следующую игру они смогут выпустить. И, кстати, Лариан именно на Baldur's Gate 3 важно заработать как можно больше денег. Потому что они получают с продаж далеко не всю сумму. И я даже сейчас не про отчисление Steam и не про налоги. Лариан платит еще Wizards of the Coast и Hasbro за права на Dungeons and Dragons. Ну, точнее, платят они напрямую Wizards of the Coast, которая принадлежит Hasbro. И что тут важно? Достоверной информации нет, но вот по старым сливам там не разовый большой платеж был, а Лариан отчисляют деньги за каждую проданную копию Baldur's Gate 3. Так что с каждой проданной игры Ларен получают сильно меньше, чем могли бы. Потому что Hasbro и Wizards of the Coast — это жадные компании. Есть, правда, один нюансик. Изначально Wizards of the Coast сами пошли к Ларианам с предложением сделать Baldur's Gate 3. Точнее, даже не совсем так. Сначала Ларен к ним приходили, еще до выхода Original Since 2 — и им отказали. А потом, когда Original Since выстрелила, Хасбра сами потопали к Ларианам и предложили как раз сделать БГ-3 именно им. И, возможно, из-за этого Лариан насыпает не так много денег, как если бы было, если бы они сами пришли к Хасбра. Но все равно, скорее всего, там довольно большой процент. Но если на текущий момент действительно продано более 10 миллионов копий Baldur's Gate 3, это значит, что производственный бюджет, даже с учетом отчислений, они уже отбили. И это прям отлично. Единственное, что немного расстраивает, что Baldur's Gate 4 от Лариан мы, скорее всего, не увидим. По крайней мере, Слен Винки в одном из недавних интервью сказал, что для него история с Baldur's Gate закончена. Это раз. Два, что у него в голове давно есть план на следующую большую игру, и команда уже готова приступить к ее созданию. И третий момент. В интервью Винки намекнул, что он любит не только фэнтези, а еще и sci-fi и научную фантастику. И что в жанре фэнтези он уже сказал почти все, что хотел. А вот на вопрос дать косвенный намек с его новой игры, он заявил, что если даст хотя бы небольшой намек, то все поймут, что за игру Лариан будет делать дальше. Так что можно сделать предварительный вывод, что следующая игра Лариан будет, скорее всего, в какой-то очень популярной Sci-Fi вселенной. Какой именно вариант много. Пишите, кстати, в комментах, в какой именно Sci-Fi вселенной вы бы хотели увидеть новую игру от Ларианов. Ну и самый очевидный, естественно, уточняющий вопрос. Как бы вы отнеслись, если бы они решили сделать игру по 40-тысячной вахе? Давайте пообсуждаем. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. Фокус фокусе внимания сегодня снова Ice Games. Это многофункциональный сервис для игроков. Что здесь можно делать? Момент первый. В Ice Games очень большой выбор Steam игр и игр для Xbox. При этом есть тайтлы, которые официально не продаются в российском Steam. Плюс часть игр продаются вообще без комиссии. На сайте есть раздел, где можно отслеживать, какие тайтлы прямо сейчас продаются без наценки. Еще один важный момент. На Ice Games доступна уникальная функция оплаты Яндекс Сплит. Можно купить нужную вам игру в любой момент, сразу получить ключик, а заплатить за него попозже. Просто делите заказ на части и оплачивайте постепенно в удобное для вас время. Следующая штука. Через Ice Games можно очень быстро пополнять Steam аккаунт. Сейчас с этим, сами знаете, регулярно возникают проблемы, разные способы то работают, то перестают это делать, то просто какие-то заминки возникают, когда деньги не доходят на аккаунт несколько часов или даже несколько дней подряд. Ice Games максимально стабильный, просто вводите на сайте свой Steam логин, сумму, которую хотите закинуть на счет, и в течение нескольких секунд все попадает на ваш аккаунт. Я регулярно ими сам пользуюсь, все четко и быстро. Пополнять счет можно не только через банковскую карту, но и по системе быстрых платежей. Сканируйте QR-код и тут же оплачиваете. Что еще? На Ice Games есть собственный игровой блог, где регулярно публикуются интересные статьи и заметки про игры. Помимо игр в продаже есть подписка на Xbox Game Pass от одного месяца до года. Если вдруг возникнут какие-то проблемы, то техподдержка быстренько поможет порешать все вопросы. Работают они 24 на 7. Естественно, регулярно бывают скидки на игры. Ну и самое важное. По ссылочке в описании до конца сентября действует сниженная комиссия на пополнение RU аккаунтов Steam. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь давайте поговорим про хитрую эпидерсию с одной крупной игровой компанией. Мы с вами уже раз два или три обсуждали сложную ситуацию, которая сложилась в Embracer Group. Если максимально кратко, они оседлали хромую кобылу деструктуризации и поехали на ней в свое светлое будущее. И эта кобыла уже запинала своими копытами две студии. Одну, которая еще не успела сделать ни одной игры, и вторую, не какую, а Валишин, авторов Red Faction, Free Space и Saints Row. И до недавнего момента все аналитики в голос говорили, что Embracer до конца года закроют еще несколько небольших своих подразделений, часть людей отправят в вольное плавание, часть переведут в другие команды, чтобы их усилить, плюс срыгнут в туман парочку неперспективных игр на ранней стадии разработки. Ну и как бы на этом успокоиться. Но в Embracer внезапно начались куда более сильные подземные толчки, которых вообще никто не ждал. И самые главные из них — слухи про продажу Gearbox, то есть авторов серии Borderlands. Сначала все восприняли эти новости как чистую утку, но потом пресса получила комментарии от пиар-отдела самих Gearbox, и они подтвердили, что бурление идет, и один из возможных вариантов развития событий — это именно продажа компании. И тут уже все начали прям бегать на ушах, головах и на прочих частях тела, которые для этого вообще не предназначены. Потому что, во-первых, Gearbox — не маленькая компания. Она состоит из четырех подразделений, из разработчиков Gearbox Software, из издателей Gearbox Publishing, плюс есть еще относительно небольшие Gearbox Properties, которые занимаются там юридической поддержкой, правами на франшизы, всем вот этим. И есть еще одно подразделение, которое занимается связями между всеми вот этими отделами, плюс договорами, плюс разными видами поддержки и еще много чем. Так вот, только в Gearbox Software работает более 1300 человек, а в сумме по всем подразделениям сразу набегает более 2000. И это уже не котик в тапку личинку отложил, это много. Плюс напомню, что эмбрейсеры купили Gearbox всего лишь в 2021 году. Заплатили за них 1 миллиард 300 миллионов долларов. И это была самая большая сделка эмбрейсеров по покупке игровых студий. И теперь вдруг они рассматривают варианты их продажи. И это уже не просто давайте чуть-чуть посрезаем жирок, это прям режем по-живому. Эмбрейсеры потенциально готовы оттяпать от себя очень большую игровую составляющую. А это значит, что вот их исходный посыл и исходная задача реструктуризации, привести в норму вот процессы и нарастить за счет этого выручку, это как бы немножечко пускания пыли в глаза. Они хотят не просто чутка привести все в порядок, а готовы на серьезные репутационные потери и на потери потенциала развития в обмен на финансовую выгоду здесь и сейчас. Кстати, в прессе сейчас многие про всю эту ситуацию пишут, но очень мало кто вспомнил про один интересный факт. Когда Embracer а закрывали сделку с Gearbox, они вот эти 1,3 миллиарда все сразу не выплатили. Там был разовый платеж на 360 миллионов, а остальное должно было выплачиваться на протяжении 6 лет. И только при условии, что Gearbox выполнит все поставленные перед ними финансовые задачи. Они были прям отдельно перечислены в договоре, правда, публично их, естественно, так и не огласили. Почему это важно? Потому что аналитики пресса сейчас много пишут, что если эмбрейсеры такие решатся продать гирбокс, то им надо это делать не менее, чем там за полтора-два миллиарда долларов, чтобы выйти в плюс, ну или хотя бы остаться при своих. Некоторые даже говорят, что продавать надо за три миллиарда. Но по факту это вообще не так. Можно продать сильно дешевле с передачей обязательств выплатить деньги руководству Gearbox на ближайшие 4 года. Ну, в смысле, вот тот вот недоплаченный миллиард. Плюс возможен вариант, что Gearbox уже проштрафились и не выполнили свои обязательства по заработку. И тогда вот эти вот миллиард условный долларов, которые изначально не были выплачены, вообще останутся у Embracer Group и они могут спокойно продавать Gearbox, скажем, за несколько сотен миллионов долларов. И все равно не сильно проиграют. Но это все так, сферические рассуждения в вакууме. Факт в том, что теперь понятно, что эмбрейсеры не просто вот слегка реструктуризируют себя и затыкают небольшие дыры. Они прям перелопачиваются. И одновременно могут потерять изрядную свою часть, которая могла бы обеспечить им крутое игровое будущее. Возможно ли, что они все делают правильно, они а просто решают всеминутные проблемы? Да. Потому что детали их внутренней кухни мы не знаем. Но просто напомню заявление руководства Embracer Group, которое они делали буквально два года назад, когда покупали Gearbox. А говорили они примерно следующее, что Gearbox это одна из самых креативных и важных инди-студий во всем мире. И что они уверены, что вместе с ними они еще сильнее вырастут и обеспечат успех Embracer Group там на протяжении многих лет, а может быть десятилетий. Но вот либо теперь Gearbox уже не такие важные во всем мире, либо с успехом как-то не сдалось, либо ситуация такая, что не до жиру быть бы живу. Ну и если кому-то интересно, кто еще из внутренних студий Embracer Group сейчас под ударом, тут можно много кого перечислять, но вот первый, кто приходит в голову, это Flying Wild Hawk, авторы Shadow Warrior. Нисколько не удивлюсь, если до конца года их попросят на выход, потому что с их последними играми все не идеально. А там, где у них все хорошо, права на издание не у Embracer Group. Такие дела. Переходим к самому главному скандалу недели. На этот раз всем прикурить дали разработчики Unity. Они наглядно продемонстрировали всем, что перед тем, как что-то делать, надо чем-то подумать. А лучше не чем-то, а чем-нибудь для этого приспособленным. Иначе можно нарваться на лютый бурлёж и недовольство. Но для начала небольшая экспозиция. У Юнити в финансовом плане все довольно грустно. Выручка у них стабильно в последнее время растет, и вроде бы это отлично. Вот только с чистой прибылью все плохо. Компания квартал за кварталом оказывается в минусах то там на 100, то на 200 миллионов долларов. В общем, они теряют деньги. И разумеется, из-за этого руководство Unity не может не почесывать разные выступающие части. Они, собственно, и почесывают. В прошлом году они уже поднимали стоимость своих подписок, но тогда скачок был не слишком большой и шуму было немного. Теперь же Unity решили вообще переизобрести систему монетизации. А изобрели они новый тип платежа под названием Unity Runtime Fee. Что это за зверь? А это штука, которая обязывает разработчика платить каждый раз, когда геймер устанавливает игру, сделанную на Unity. И тут важно сделать оговорку. Есть пороговые значения, до достижения которых все бесплатно. При этом на разных тарифах движка пороговые значения отличаются. А сам размер платежа зависит от двух факторов от денег, которые компания заработала на своей игре, и от того, насколько число установок их игры превысило пороговые значения. Шкала регрессирующая, то есть чем больше установок игры, тем меньше за каждую установку разработчик должен заплатить авторам Unity. Условно, на младшем тарифе придется за каждую установку платить аж по 20 центов после того, как ваша игра собрала 200 тысяч инсталляций с момента выхода и при этом заработала 200 тысяч долларов за последний год. А на самом дорогом тарифе Unity Enterprise, если ваша игра превысит пороговое число установок на миллион, то платить придется всего по одному центу с инсталла. А теперь самое важное. Изначально из анонса Unity следовало, что разработчикам нужно будет платить не просто за одного пользователя, который купил игру, а за каждый факт установки игры. То есть вот вы игрок, вы купили игру на Unity, вы ее один раз установили, и в этот момент разработчик должен заплатить авторам Unity. После этого вам надоело играть, и вы удалили игру с компа, или не знаю, там, на чем вы играете, неважно. После этого снова захотели поиграть и снова установили игру. И разработчик снова должен заплатить. Если сто раз так сделаете, разработчик заплатит сто раз. И в целом, возможна ситуация, что авторы игры вообще начнут уходить в минус. То есть, если игрок удалит и установит игру очень много раз, то девелоперам игры придется заплатить разработчикам Unity больше денег, чем стоит сама игра. И вой среди девелоперов поднялся прямо страшенно, и в целом-то оно и понятно. И в итоге Unity быстро дали интервью прессе, где заявили, что все не совсем так, как все поняли. если игрок будет постоянно устанавливать игру на то же устройство, на котором до этого играл, то повторно платить не придется. Но, конечно же, есть нюанси. Потому что оказалось, что если устройство поменялось, то таки придется платить еще раз. Ну то есть условно вы купили игру в Steam, установили ее дома на комп, потом установили с того же аккаунта, скажем, на рабочий компьютер, а потом еще раз с того же аккаунта, допустим, на Steam Deck. Аккаунт один и тот же, игру вы купили один раз, но разработчику игры придется трижды заплатить разработчикам Unity. А если вы комп поменяли, то еще разочек. Так что недовольство вот эти вот объясняловки дополнительные не потушили. Разработчики продолжают выражать недовольство. Они готовятся подавать в суды, грозят переходом на другие движки, Ну их как бы прекрасно можно понять, потому что систему, которую предложили Unity, мало того, что она не очень логична и несправедлива, ну потому что какого черта вообще разработчики должны платить просто за факт установки? Так еще и эту систему можно использовать против самих разработчиков. Скажем там, конкуренты хотят задушить твою игру. Они нанимают китайскую ботферму, те через перелогины и смену железа устраивают и стал бомбинг, и вот вы уже должны за фальшивые установки целую кучу денег, хотя ничего еще толком и не заработали. Или игроки решают, например, тоже устроить ревью бомбинг, и разом все начнут переустанавливать игру на все доступные им устройства. Тут, кстати, хочется сказать, что это даже как бы неплохой такой вариантик, потому что у геймеров появится реальный инструмент, как наказывать девелоперов рублем за кривые решения. Но, конечно, это все равно абьюзивная и неправильная схема. Плюс есть еще масса других минусов. Например, разработчики бесплатных игр с монетизацией тоже будут вынуждены платить за инсталляции игроков, которые еще не заплатили им ни копейки. И при этом, если игра не мегапопулярная, то попасть можно на очень приличную сумму. Некоторые разработчики уже устроили подсчет, и оказалось, что по новой системе некоторые должны будут отчислять Unity миллионы долларов. Особенно могут пострадать разрабы бесплатных игр с максимально щадящей и необязательной монетизацией. У некоторых вышло, что они будут за инсталлы платить больше, чем чисто теоретически могут на своей игре заработать. А часть студии показали расчеты, по которым их траты возрастут в несколько десятков раз. Или, скажем, другая ситуация. Игра выходит в геймпасе. разработчики получают за это фиксированный платеж от Microsoft. Это как бы нормальная устоявшаяся схема. Но при определенном раскладе может получиться так, что весь вот этот вот заработок от Microsoft, который они получат, они должны будут отдать авторам Unity. Еще и должны потом сверху, может быть, окажутся, и они только все эти деньги у них уйдут. Правда, тут вообще странная песня. Вероятно, в этом вопросе платить должны будут хозяева площадок. То есть в случае с геймпасом Microsoft, они, кажется, до сих пор не в курсе, что будут должны кому-то денег вот так вот просто с бухты-барахты. Но тут пока не до конца ситуация ясна, руководство Unity детально на этот вопрос до сих пор не ответило, и непонятно вообще, они кого-нибудь из платформы-держателей об этом предупредили или нет, судя по всему нет. Сейчас в интернете, разумеется, очень много воплей на тему того, что давайте вообще все собираетесь и валитесь с Unity, нечего вот такое поддерживать. Но сами понимаете, это не может быть нормальным выходом для всех. Смена движка — это зачастую, например, смена команды, потому что у людей, например, может вообще не быть опыта в разработке на том же анриле. А дедлайны не позволяют, например, отложить релиз. У кого-то игры вообще давно выпущены, игры при этом большие, и перевести их на новый движок — это почти полный новый цикл разработки. Плюс число разработчиков на Unity огромно, а резкий переход большинства разрабов на другие движки приведет к банальной нехватке кадров разработчиков вот на этих самых новых движках и гиперперенасыщенности рынка спецами на Unity, которые будут банально сидеть без работы. В общем, одни сплошные минусы. Юнити заварили знатную кашу с кучей подводных камней, а расхлебывать ее теперь придется всему гемдеву. еще, кстати, есть один момент — пиратские копии игр. Пока вот по текущей логике получается, что их установки тоже будут засчитываться. Потому что иначе, скорее всего, нужно налаживать связь Юнити с официальными площадками, на которых продаются игры. А этих договоренностей, повторюсь, скорее всего, нет. Опять же, Юнити уже заявили, что пиратские копии игр считаться не будут. И для этого они будут сотрудничать с разрабами каждой отдельной игры. Но сами разработчики в ответ уже сказали, что идеально точно трекать ничего не выйдет. Но только если Unity договорятся с официальными площадками продаж. А на это руководство Unity до сих пор ничего не ответило. И лишний раз это подтверждает, что с игровыми площадками они действительно не договорились. В общем, негатива налилось уже столько, что подозреваю, что в ближайшее время Unity придется пойти на какие-то послабления и корректировку условий. Ну потому что они по факту пытаются ввести новую, жуткую совершенно концепцию монетизации в игровой индустрии. Ни разовый платеж, ни подписку, ни вот стандартную привычную для многих разработчиков схему, когда мы зарабатываем с каждой игры, если вы на ней зарабатываете. Нет, тут концепция, мы зарабатываем почти с каждой игры, если кто-то ее установил. В общем, я не люблю громкие заявления, но пока это выглядит как дичь какая-то. Я пообщался уже со многими разобами на эту тему, и все они говорят, что Unity творит какое-то непотребство. Так что давайте вместе следить за ситуацией и посмотрим, куда она вывернет. Пора по Пока монтировался ролик, появился еще ворох дополнительной и важной информации. Рассказываю. Момент первый. Скандал с Unity вышел настолько мощный, что все дошло до угроз руководству компании. В результате Unity пришлось временно закрыть два своих офиса... Второй момент. Всплыла информация, что руководство «Юнити» сливало свои акции компании незадолго до введения новой монетизации. Точнее, даже не так. Сливали они акции несколько месяцев подряд и последний раз буквально за неделю до введения нового налога. Неожиданно, да? Третий момент. Из компании уже начали увольняться рядовые сотрудники. Некоторые уволились еще до введения нового денежного сбора, потому что были категорически не согласны с решением владельцев бизнеса, пытались это до них донести, но их, естественно, никто не слушал. Уволившиеся говорят, что люди продолжают уходить из компании, и в самое ближайшее время уйдет еще порядочный народу, потому что не несогласных с новой монетизацией еще очень много. Четвертый момент. По просочившимся слухам, Unity начали предлагать разработчикам игр убрать налог на инсталлы взамен на отказ разработчиков от сторонних систем размещения внутри игровой рекламы и переход на рекламную систему Unity — Level Play Mediation. Ну то есть разрабам говорят, вы начинаете пользоваться нашей рекламной платформой, а мы не берем с вас сбор за установку. В общем, мутно и грустно все выглядит, но еще одну вещь напомню, за всем этим бардаком стоит не Абы кто, а Джон Ричителло. Это, если что, тот самый человек, который когда-то, когда работал еще в Electronic Arts, предлагал добавить в Battlefield платные патроны. И объяснял это тем, что вот когда игрок увлечен геймплеем, и у него кончаются магазины для оружия, он спокойно отдаст, скажем, доллар за то, чтобы оперативно перезарядиться. ведь Ричтелла прям активно доказывала, что это очень хорошая бизнес-модель, и ее надо активно внедрять во все игры электроников. И да, Ричтелла по данным пара аналитических агентств, был среди тех руководов Unity, кто еще несколько месяцев назад начал активно скидывать акции, но при этом ни разу их вообще не докупил. Видимо, готовился к своей новой эффективной системе монетизации. Такие дела. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня, во-первых, пишите, какие классные игры с вашей точки зрения получили недостаточно популярности. И наоборот, приводите примеры мегапопулярного шлака. И второй момент: что думаете про новый способ монетизации Unity? Надо с таким бороться и пресекать на корню, или это такие нормальные бизнес-история. Мнение разработчиков на данный момент полностью понятно, но интересно послушать, а что думают обычные геймеры на этот счет. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике. Пока-пока! И напоминаю про сервис Ice Games, до конца месяца действует сниженная комиссия на пополнение ро аккаунтов Steam. Ссылочка в описании.